1: Una vez más nos encontramos con ustedes para darles a conocer el mensaje que se encuentra en el Tercer Testamento que es la doctrina de amor que el Divino Maestro en Espíritu trajo desde 1866 para todos sus hijos. Y en este mensaje nos dice que hoy estamos viviendo un tiempo difícil porque es el resultado de nuestras propias obras. En su enseñanza nos pregunta, ¿qué hemos hecho de su palabra, de sus ejemplos y de toda su doctrina que nos dio en el segundo tiempo, cuando vino en el cuerpo de Jesús? Por eso hemos traído el tema Cristianos de Nombre. Pero antes vamos a hacer una oración a Dios para que Él grabe este mensaje, para que Él nos ilumine y analicemos bien su palabra. Vamos a decirle, si gustan seguirme mis hermanos o en silencio, vamos a decirle, Padre Eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a tu Santo Espíritu, y a los espíritus de mis demás hermanos, que en este instante se elevan hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, por esta creación, pero también pedirte, Señor, por todos aquellos de mis hermanos que están sufriendo, Señor, en los hospitales o en las chozas, por aquellos que tienen tantos problemas, Padre bendito, a ellos llegue tu rayito de luz para que ellos salgan adelante según tú lo dispongas, de acuerdo a tu obra, para que hagan conciencia de toda la responsabilidad que tienen y que ellos puedan así, entender mejor tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos por esta creación y por todo aquello que está aconteciendo en el mundo para que haya esa tranquilidad, esa paz y sobre todo esa fe en ti para salir adelante. Gracias, Señor, comparte este día con nosotros protegiéndonos y bendiciéndonos en tu nombre que eres Padre Hijo y Espíritu Santo, que el manto de nuestra madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Y como les dije, vamos ahora al tema que es cristianos de nombre. Y en estas enseñanzas el Padre nos dice, «Os doy mi palabra con la misma esencia con que os hablé en el segundo tiempo» y he venido a recordaros muchas de mis enseñanzas que habíais olvidado, o de las cuales habíais apartado debido a erróneas interpretaciones de vuestros antepasados. También nos dice el Divino Maestro, «Al tal grado cumplías mal con mi doctrina, que puedo deciros que habías creado un camino completamente distinto al mío, pero al que dabais el mismo nombre. Nadie más que yo podía sacaros de vuestro error con palabras de vida, de amor y de verdad. Y nos dice, escuchadme, para que arranquéis de vuestro entendimiento antiguas creencias, la cristianidad se dividió en sectas que no se aman entre sí, que humillan, desprecian y amenazan con falsos juicios a sus hermanos. Yo os digo que son cristianos sin amor, por lo tanto no son cristianos porque Cristo es amor. Eso vino a enseñarnos el amor a todos. También nos dice, la mayor parte de esta humanidad se nombra cristiana. Y el Maestro os dice, si en verdad fuese cristiana, ya habría vencido con su amor, con su humildad y su paz al resto de los hombres. Pero mi doctrina legada desde el segundo tiempo, no está en el corazón de la humanidad. No palpita ni florece en las obras de los hombres. Está guardada en los libros empolvados, y yo no he venido a hablar de esos libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras mi pasión y mi muerte en cuanto hombre, y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad, diciéndose cristiana, no tiene la paz ni la gracia de Cristo, porque no le imitan, porque no practican su doctrina. También nos dice, por eso os digo, esta civilización es sólo aparente porque los mismos hombres la destruyen mientras la humanidad no edifique un mundo sobre los cimientos de mi ley de justicia y amor no podrá tener la paz y la luz del espíritu sobre cuyas virtudes crearía y forjaría un verdadero mundo de elevación, tanto en el espíritu como en la ciencia y en la moral. Pues nos dice que todo eso sería mejor si nosotros hiciéramos lo que él nos dijo en su doctrina. Nos dice también, hoy estáis viviendo el resultado de vuestro alejamiento del Maestro, que vino a doctrinaros. Os rodea un ambiente de dolor, os agobia vuestra pequeñez, os atormenta la ignorancia. Mas ha llegado el tiempo en que las potencias y los dones aletargados en el hombre despierten, anunciando como heraldos que un nuevo tiempo ha llegado. Cristiana se nombra una gran parte de la humanidad sin saber siquiera lo que significa la palabra Cristo ni conoce su doctrina. ¿Qué hiciste de mi palabra, de mis mensajes, de mi doctrina que os di en aquel tiempo? ¿Cómo es posible que los pueblos que se nombran cristianos se destruyan con la guerra y hasta oren antes de ir a matar a sus hermanos pidiéndome que les dé la victoria sobre sus enemigos ¿es que puede existir mi simiente donde en vez de amor existe el odio y en vez de perdón la venganza? Lo que nos dice, también nos dice, yo vine a enseñaros el verdadero cumplimiento de la ley, a fin de que convirtieses este mundo en un gran templo donde se adorase al verdadero Dios, donde la vida del hombre fuese una constante ofrenda de amor a su Padre al que debiera amar en cada uno de sus semejantes, rindiendo así tributo a su Creador y Maestro. También nos dice el Divino Maestro, los hombres van dejando de buscar al Confesor que les absuelva de sus faltas porque lo encuentran indigno. Y la amenaza del infierno, con su fuego eterno, ya no impresiona ni estremece el corazón del pecador. Aquí también nos dice, y ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad la soberbia y la vanidad, en vez de la mansedumbre y humildad, la idolatría, el fanatismo y la ignorancia, en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad, el lucro y la profanación, donde solo debería existir el celo, y y la rectitud El odio y la guerra Desatadas entre hermanos Han sustituido A la fraternidad La paz y al amor También nos dice Pensad en todo esto Mientras conducís a los hombres Por los distintos senderos de la religión Orad y llevad a los vuestros hacia la espiritualidad ya es tiempo de que os arrepintáis de vuestros errores para que iniciéis una lucha en contra del materialismo humano que es muerte y tiniebla para el espíritu para ello debéis usar mi verdad esgrimir como arma mi palabra y vivir en mi enseñanza. Es lo que quiere, por eso vino a guiarnos. También nos dice, ahora podéis explicaros por qué en el segundo tiempo os prometí volver. Ahora podéis comprender por qué he venido a doctrinaros nuevamente. ¿Por qué sólo mi palabra puede apartar la venda de oscuridad del espíritu. Solo mi amor es capaz de redimiros de vuestros pecados. Sobre las grandes faltas y sobre los errores que se han cometido en mi ley, estará mi justicia. No quedará una sola falta, que no vaya a ser corregida por el maestro perfecto. No debéis confundiros. Corregíos y no juzguéis. Comprended que yo nunca os castigo. Vosotros mismos os castigáis. También nos dice, hago luz en el que ha pecado por ignorancia y muevo hacia el arrepentimiento al que ha pecado a sabiendas, para que ambos, llenos de fortaleza en mi perdón, se levanten a reparar la falta cometida. Esta es la única forma de llegar a mí. También nos dice el Divino Maestro, Mi doctrina, plena de espiritualidad, germinará en el corazón de este pueblo para que, en el futuro, de sus frutos de verdad y de vida. Mi palabra se extenderá por la tierra y no dejará sitios sin purificar, sin iluminar y sin juzgar. Entonces comenzarán los pueblos a despertar a la vida espiritual, a lo verdadero y eterno, destruyendo la parte exterior y materialista de sus diversos cultos para concretarse a buscar la esencia de mi ley. También nos dice aquí, la humanidad comprobará la fuerza de la espiritualidad y apartará la vista ¿De cuánto le retuvo por siglos y siglos? Sí, tenemos muchos años de atraso, muchos siglos, ¿verdad? ¿De qué sirve que el símbolo del cristianismo, o sea, la cruz, se encuentre por millones en la tierra? Si los hombres no son de buena voluntad, ni se aman los unos a los otros... También aquí nos dice, quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material. En esa lucha entrará la humanidad. Para que el triunfo de la justicia llegue, ¿cuántas amarguras tendrá que sufrir? Fíjense lo que todo nos dice que falta porque no hacemos conciencia de la gran batalla que se está llevando ahorita o la gran, el gran dolor de la gente que tiene. Dice también, solo la regeneración y el ideal de perfeccionamiento os podrán hacer volver al camino de la verdad Quienes sintiéndose intérpretes de la ley de Dios Os digan que a vuestra perversidad y rebeldía Le esperan sufrimientos infernales Y que solo demostrando vuestro arrepentimiento Mortificando e hiriendo vuestras carnes presentando a Dios ofrendas materiales, Él os perdonará y os llevará a su reino. En verdad os digo que están en confusión. Y por último nos dice, ha llegado la hora en la que debéis volver a amar la verdad, o sea, en la que volveréis a reconocer lo justo y lo bueno puesto que, habiendo nacido de mí, tendréis que llegar a aspirar lo elevado, lo eterno y lo puro. Pues sí, para poder llegar a Él tenemos que hacer eso, reconocerlo, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, nos dice aquí en esta enseñanza que su doctrina es de amor y que actualmente nos rodea, un ambiente de dolor y de destrucción por la ambición, por el odio y la venganza de los hombres y que seguirá el dolor si no hay una regeneración y un arrepentimiento en nuestra vida. Enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano Ángel. Así, mis queridos hermanos, les pido su oración para que este mundo tenga los cambios necesarios para poder tener paz, amor y salud. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
2: Escuchadme, discípulos. Hay quienes representan a Jehová como un anciano lleno de defectos humanos, vengativo, cruel y más terrible que el peor de vuestros jueces en la tierra. No os digo esto para que os burléis de nadie, sino para que vuestro concepto del amor divino se purifique. No sabéis ahora cómo me hayáis adorado en vuestro pasado. A todos los hombres de distintas creencias y religiones les digo que no han sabido dar su lugar a las riquezas materiales para colocar en el que les corresponde a las del Espíritu. Si estuviesen cumpliendo con mis leyes, ya estarían contemplando desde aquí la silueta de la tierra prometida y escuchando el eco de las voces de sus moradores. Decís creer en mi existencia y tener fe en mi divinidad. Decís también que se haga mi voluntad y en verdad os digo, Cuán escasa es vuestra fe y vuestra conformidad con lo que yo dispongo. Mas yo vengo alentando en vosotros la verdadera fe, para que seáis fuertes en el camino que os he trazado. Hoy no vengo a pediros vuestra sangre, ni que sacrifiquéis vuestra vida. Lo que os pido es amor, sinceridad, verdad, desinterés. Así os doctrino y os enseño preparando con ellos a los discípulos de mi divinidad en este tercer tiempo, porque os veo contemplar indiferentemente la marcha del mundo, y es que no sabéis penetrar en el corazón de la humanidad en donde hay tanta miseria y tanto dolor. Existe gran desigualdad, pues veo señores a quienes sólo falta la corona para nombrarse reyes, y contemplo súbditos que son verdaderos esclavos. De allí que se haya encendido la lucha. Entre esos señores enriquecidos en el mundo, hay muchos que se dicen cristianos, mas yo os digo que apenas si conocen mi nombre. Quienes no ven en los demás a su prójimo, quienes acumulan riquezas y se apoderan de lo que es de otros, esos no son cristianos, porque no conocen la caridad. Vendrá la lucha entre lo espiritual y lo material, y en esa lucha entrará la humanidad, y para que el triunfo de la justicia llegue, ¿cuántas amarguras tendrá que sufrir? Yo os digo que más os vale estar llenos de incertidumbres y de negaciones que llenos de afirmaciones falsas o de mentiras que pasáis por verdades. Menos malos hace la negación sincera que nace de la duda o de la ignorancia que la afirmación hipócrita de una falsedad. Es mejor la duda limpia que tiene hambre de comprensión que la firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada que a gritos pide la luz que la firmeza fanática o idólatra. Hoy abundan por doquiera los increyentes los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces ven más claro que los demás, que no sienten el ritualismo ni les convencen las afirmaciones que han escuchado de quienes dirigen espiritualmente a los hombres. Porque todas aquellas complicadas teorías no llenan su corazón sediento de aguas puras que calmen su angustia. Esos que juzgáis rebeldes, Muchas veces tienen en sus preguntas más luz que los que creyéndose sabios o grandes las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más claridad que muchos que se dicen maestros en las lecciones divinas. Cuán diáfana y sencilla es la verdad. Qué clara y simple la espiritualidad. Sin embargo... ¡Qué difícil comprenderlas para quien se obstina en las tinieblas de su fanatismo y de sus tradiciones! Su mente no puede concebir que haya algo más de lo que él sabe. Su corazón se resiste a renunciar a lo que para él ha sido su Dios y su ley, la tradición y el rito. ¿Acaso creéis que yo aborrezca a quienes se empeñan en no mirar mi verdad? No, mis hijos. Mi caridad es infinita, y es precisamente a estos, a quienes busco para ayudarles a salir de su cautiverio para que se extasíen en la contemplación de la luz. A ellos les están reservadas las pruebas necesarias para su despertar a la fe. No serán pruebas superiores a sus fuerzas. Serán lecciones sabiamente adecuadas a cada espíritu, a cada vida, a cada hombre. De allí, de entre esos oscuros cerebros, de entre aquellos corazones enfermos de fanatismo religioso y de ignorancia, veréis surgir a los grandes fervientes soldados de la verdad, porque el día que ellos se liberen de sus cadenas, de sus tinieblas, y vean la luz, no podrán contener su gozo y exclamarán a voz en cuello, «Que yo he vuelto para salvar al mundo» elevándolo al reino verdadero a través de la escala de la espiritualidad. Por eso ahora que me estáis escuchando, analizad y comprended mi palabra y en vosotros habrá luz. Este es el tiempo en que vengo a deciros con toda claridad que la reencarnación del Espíritu existe, que ella es desde el principio de la humanidad como luz de justicia y de amor divino sin la cual no podríais avanzar en el largo camino del perfeccionamiento del Espíritu. Bien poco es lo que sobre el Espíritu han revelado a la humanidad las religiones, mas ya despertarán de su letargo y serán bendecidas las que, venciendo escrúpulos y temores, descubran a la humanidad la verdad que han ocultado. Yo les iluminaré con la luz de mi perdón, de mi gracia y mi sabiduría. Cuando la humanidad reconozca que las religiones no son solamente para que los hombres vivan moralmente en la tierra, sino que tienen la misión de conducir al Espíritu hacia su morada eterna, la humanidad habrá dado un paso de adelanto en el sendero de su evolución espiritual. Después de mi estancia como Jesús entre los hombres, he venido siempre a los que como soldados o apóstoles vinieron a confirmar mi doctrina con sus obras, y a impedir que la humanidad torciera mis enseñanzas. Pero muchos sordos y ciegos, interpretando imperfectamente mi palabra, dividieron sus opiniones, creando así diversidad de sectas. Y si los hombres se encuentran espiritualmente divididos, ¿cómo podrán amarse unos a otros según el precepto máximo de mi ley? ¿A dónde iréis, humanidad? conducida por los que admiráis como grandes maestros de las revelaciones sagradas y a quienes yo contemplo confundidos? Por eso vengo a salvaros con la luz de esta doctrina, la cual os hará evolucionar en el sendero de mi amor. La verdadera esencia de mi enseñanza la han ocultado los hombres para mostraros un Cristo que ni siquiera es imagen del que vino a morir para haceros vivir. Las religiones, la ciencia y la justicia de los hombres tratarán de impedir el avance de lo que para ellos será extraña y maléfica influencia. Mas no habrá poder que pueda detener el despertar y el adelanto del espíritu. El día de la liberación está cerca. Mal me han representado en la tierra los que dicen conocerme y esta es la causa de que muchos me hayan vuelto la espalda. A quienes se dicen ateos, no les reclamaré el haberme arrojado de su corazón, sino a los que, falseando la verdad, han mostrado un Dios que muchos no han podido aceptar. Todo lo que es justo, sano y bueno, encierra verdad, que es la que yo he proclamado a través de los tiempos. Ha llegado la hora en la que debéis volver a amar la verdad, o sea, en la que volveréis a reconocer lo justo y lo bueno, puesto que habiendo nacido de mí, tendréis que llegar a aspirar a lo elevado, a lo eterno, a lo puro. Sí, Israel. El corazón siempre ha buscado para adorar objetos materiales. El oído se ha recreado con la palabra florida. Por ello lo que yo entregué en el segundo tiempo como doctrina cristiana el hombre la modificó al convertirla en religión. Siempre se ha despertado en el corazón humano el egoísmo, la codicia y la vanidad, y se han convertido en reyes y señores para hacer que el pueblo se doblegue ante ellos y convertirlo en vasallo, en esclavo, encadenarle al pecado y conducirle a la tiniebla, a la desorientación y a la confusión. Vendrán los teólogos de este tiempo a escudriñar mi palabra y las nuevas Escrituras, y preguntarán, ¿Quién eres tú que así has hablado? Como se levantaron los escribas y los fariseos de aquel tiempo diciéndome, ¿Quién eres tú que vienes a desconocer y a cambiar la ley de Moisés? Entonces les haré comprender que las tres revelaciones son la ley única que siempre he venido a enseñar y a darle cumplimiento. Muchos de los que me juzguen en esta etapa son de los que dudaron en el segundo tiempo. Mas yo les he conservado y les he enviado a la tierra nuevamente para que contemplen el triunfo de mi ley y abran sus ojos a la luz. ¿Sois actualmente hombres más evolucionados que los de aquella era? ¿Por qué no lo demostráis con las obras de vuestro espíritu? ¿Acaso creéis que esta vida es eterna, o acaso pensáis que solo debéis de evolucionar por la ciencia humana? Mas yo llegaré a mi templo para arrojar de allí a los mercaderes, como lo hice en el segundo tiempo en el templo de Jerusalén, y les diré una vez más, no hagáis de la casa de oración una casa de mercado. Enseñaré a los hombres para que cada uno sepa oficiar delante del verdadero altar, para que ya no se confundan más ni se pierdan en la ignorancia debido a las malas interpretaciones que dan a mi ley. Mi ejemplo y el de mis apóstoles no ha sido imitado por todos los que han tratado de seguirme. Muchos se han convertido en señores en vez de ser servidores. Han llenado su corazón de superioridad y orgullo y solo han perseguido la riqueza, la pompa y los honores, olvidando las necesidades de los pobres haciéndose indiferentes e insensibles a la miseria y al sufrimiento de los demás. Por eso los hombres van de una religión a otra en busca de la verdad. De allí la necesidad espiritual que experimentan de crear nuevas sectas para buscarme libremente. Aquellos que ayer fueron vistos como santos y semidioses, hoy son desconocidos por una humanidad desengañada. Aprovechando esta desorientación espiritual, el lobo acecha tras de la maleza. Todo ministro de mi divinidad y todo representante tiene la misión de hacer la paz entre los hombres, y es lo contrario lo que se encuentran haciendo en este tiempo. Cada quien se cree primero. Cada quien quiere ser el más fuerte olvidando que el único fuerte que soy yo está en todos. Yo no tengo preferencia para una o por otra religión. No seré yo. Sois vosotros los que debéis estar de parte mía, porque si así lo hacéis, habréis logrado uniros todos en espíritu. Ningún poder tiene ya lo externo sobre los hombres. Ya no existe respeto, ni fe, ni pesar de haber ofendido. Por eso os digo que los símbolos y las formas desaparecerán porque su tiempo ha pasado, y será el culto interior el que levante al hombre a la luz, lo eleve y lo conduzca hacia mí. Mi paz sea con vosotros.
0: Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto de siempre para compartir con ustedes la divina palabra que nos dejó Dios como su Tercer Testamento. El tema que se ha escogido para su estudio y análisis es las religiones cristianas, los cristianos. Recordemos que Dios es el que habla en esta palabra. Es vuestro Dios quien os habla. Mi voz es la ley, hoy la escucháis nuevamente sin que sea necesario labrarla en piedra ni tener que enviaros a mi Verbo encarnado entre vosotros. Este es el Consolador Prometido. Este es aquel Espíritu de verdad, anunciado, que vendría a deciroslo todo. Sobre las religiones cristianas nos dicen su Divina Palabra. Con cuánta dulzura y amor enseñaron a la humanidad los primeros maestros del cristianismo, la fuerza de su palabra estuvo en la verdad de sus obras, con las cuales convertían e invitaban a la espiritualidad. Los llamo maestros porque enseñaron según mi ejemplo. Cuando mi nombre y mi doctrina se han tomado para subyagar pueblos o para infundir temor, y por ese temor se ha obligado a los hombres a creer, yo os digo que el fin que se ha perseguido no ha sido espiritual. Cuán distinto era el propósito del maestro cuando os dio sus palabras y ejemplos que podrías condensar en aquella frase mi reino no es de este mundo. ¿Qué es lo que teméis de otras doctrinas, teorías, ciencias o filosofías? ¿Teméis acaso a quienes estudian las escrituras antiguas a las religiones que se llaman cristianas? En verdad os digo que la doctrina que hoy Estoy entregando, no es más que la aclaración, la confirmación de las revelaciones que se hicieron en los tiempos pasados. Contemplada la humanidad desorientada, porque las grandes religiones que se nombran cristianas dan más importancia a lo ritual y exterior que a mi propia doctrina. Y ahí tenéis una humanidad cristiana que ni conoce, ni comprende, ni sabe imitar a Cristo. El que conociendo mi doctrina la oculta o la da a conocer solo con los labios y no con el corazón, ese no es mi discípulo. Yo digo a todos los que os llamáis pertenecientes al mundo cristiano que mi juicio es benévolo si tomáis en cuenta que hace veinte siglos que os traje un mensaje divino para que con él vencieras al mundo, a la carne, a las pasiones, a la muerte. Y todavía os veo confiándolo todo a vuestras propias fuerzas, a vuestra manera de sentir y de pensar. No existe un pueblo sobre la tierra al cual pueda yo deciros que no vayáis porque no necesita de esta revelación. ¿Qué pueblo puedo decir que es verdaderamente cristiano?, no tan solo de nombre, sino por su amor, su caridad y su perdón? El mundo cristiano olvida muchas veces las obras espirituales de Jesús por darle mayor importancia a algunos de sus hechos materiales. Así, por ejemplo, su pobreza humana la confunde con su humildad y su dolor físico con la verdadera pasión que en espíritu vivió. Y su sangre corporal, la toma como lo, la que lavó los pecados del mundo, olvidando que la verdadera sangre, aquella que es vida eterna para el Espíritu, es la esencia de su palabra. Desaparecida de la tierra aquella forma humana, solo quedó flotando en las conciencias la esencia divina del Verbo que habló en Jesús. Eso es lo que debéis de buscar. La esencia el sentido espiritual de aquel mensaje de vida y amor. Dejad de adorar a vuestro Padre a través de formas materiales para que aprendáis a amarle directamente con el Espíritu. Así como el cristianismo logró dar a conocer mis lecciones de amor en los tiempos en que era difícil a los hombres sentir el amor de los unos para los otros, en este tiempo el espiritualismo luchará en una época en la que el materialismo ha petrificado el corazón de la humanidad. Ahora que vuelvo entre los hombres, nuevamente los veo divididos en sectas, en religiones, en ideas y teorías. Cada uno practica su idea o conveniencia. Todos dicen amar a un mismo Dios, sin embargo se encuentran divididos, y yo os digo que el que no ama a su hermano no me está amando a mí. Muchos se nombran cristianos, pero os digo una vez más que no puede ser cristiano que no tenga amor. En lugar de buscar la interpretación de mis enseñanzas para luego practicarlas, se ha conformado con ritos y tradiciones. Se acercan los días en que el mundo cristiano se encuentre en su corazón para recordar el drama que tuvo lugar en el Gólgota, Hace cerca de dos mil años. Y este pueblo que ahora me escucha siente que no le hace falta contemplar la imagen del crucificado, porque comprende que aquella sangre derramada en el Calvario vibra aún en el corazón de la humanidad, porque fue regada para enseñarle cómo se cumple una misión. El pueblo espiritualista ya no necesita revivir aquel drama. El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre y expiró en cuanto hombre, consumando en ella su obra de redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de perdón divino. La cruz, que era ofrenda y vergüenza para el que en ella moría, quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor. Hace cerca de dos mil años de mi venida al mundo en cuanto hombre. Si os lo recuerdo, es para que veáis cuán lejos estáis de cumplir mi enseñanza. Mi ejemplo de hombre perfecto comenzó desde el instante de mi nacimiento, continuó a lo largo de mi niñez y de mi juventud, hasta concluir al exhalar el último aliento sobre la cruz del martirio. Yo vine a morar entre los hombres, para hacerlos comprender que el amor del Padre por ellos es tan grande que llegué a limitarme para vivir humanamente con vosotros. Mi doctrina de amor y mansedumbre no fue comprendida. En el mundo cristiano aún conmemora el día que Jesús llegó al mundo, pero aún en los días de conmemoración se oye el estruendo de la guerra y los hombres se matan las mujeres quedan desamparadas y los niños huérfanos. La religión cristiana que conocéis en estos tiempos no es siquiera un reflejo de la doctrina que mis apóstoles practicaron y enseñaron. Nuevamente os digo que en aquellos discípulos podéis encontrar modelos perfectos de humildad, de amor, de caridad y de elevación. Ellos sellaron con sangre la verdad que pronunciaron sus bocas. ¿Miráis a las religiones enemigas unas de otras, aún diciéndose cristianas y predicando mi máxima de amados los unos a los otros? ¿De esas guerras movidas por ambiciones humanas y de esas divergencias de credo, cuánta miseria y cuánta amargura ha caído sobre la humanidad? Si veis que otros hermanos vuestros van enseñando el nombre y la palabra de Cristo, no los desprecéis, porque escrito estaba, que mi nueva venida se verificaría cuando la palabra que os traje en aquel segundo tiempo se hubiese extendido por toda la tierra. Hace falta en el mundo buenos explicadores de mi palabra, buenos intérpretes de mis enseñanzas. Por eso la humanidad, aún llamándose cristiana, vive espiritualmente atrasada, porque no hay quien la haga extremecer con mi verdadera doctrina. Doquiera surge el símbolo del cristianismo, la cruz. En todas partes encuentro los templos de cantera. Mi nombre lo pronuncian la mayoría de los hombres. Se me ofrecen homenajes y se me elevan ritos todos los días. Sin embargo, no descubro en el corazón de la humanidad las manifestaciones del amor, que es la esencia, el principio y el fin de mi doctrina. Muchas religiones existen en la tierra y en su mayoría están cimentadas sobre la fe en Cristo. Sin embargo, no se aman las unas a las otras ni se reconocen entre sí como discípulos del Divino Maestro. ¿No creéis que si unas y otras hubiesen comprendido mi doctrina lo hubiesen aplicado a la práctica llevando a la reconciliación y a la paz a los pueblos? Pensad que en los tiempos pasados en los primeros tiempos del cristianismo, fue la sangre del Maestro, la sangre de sus discípulos y apóstoles, la sangre de los mártires, la que mejor habló, porque era duro el corazón de la humanidad, y si una verdad y una palabra no era sellada con sangre, no era creída. ¿Por qué impera en ese tiempo el reino de la injusticia? Porque contemplo como reyes a quienes deberían de ser siervos. Lo que yo entregué en el segundo tiempo como doctrina cristiana, el hombre la modificó al convertirla en religión. Siempre se ha despertado en el corazón humano el egoísmo, la codicia y la vanidad, y se han convertido en reyes y señores para hacer que el pueblo se doblegue ante ellos y convertirlo en vasallo, en esclavo, y conducirle a la tiniebla, a la desorientación y a la confusión. Sobre los cristianos, en su palabra del Tercer Testamento nos dice, hoy comprendéis y aceptáis mis lecciones, convencidos de que hasta ahora estáis aprendiendo a ser verdaderamente cristianos, ya que estáis reconociendo la forma de aplicar aquella enseñanza a vuestra vida. Los cristianos fervientes de aquellos tiempos, cuando supieron que su Señor habría de volver al mundo, en un tiempo de guerras y de odios, no acertaban a comprender cómo después de ir de boca en boca y de corazón en corazón, aquella sublime doctrina no pudiera llegar a los hombres a amarse los unos a los otros. Ah, si ellos hubiesen sabido que los pueblos que eran cristianos se iban a levantar unos contra otros para destruirse entre sí. Nos recomienda fraternizar con todas las religiones, sectas y doctrinas. Y nos dice, no rechazaréis a los hombres de ciencia ni a los ministros de ninguna secta o religión. Vuestra misión se reduce a dar a conocer la revelación que os he traído. Y nos recomienda también el respeto por las diferentes religiones y creencias. Respetaréis siempre la fe o las creencias de vuestros hermanos, considerando que el corazón del hombre es mi templo. En muchos corazones encontraréis altares de fanatismo sobre los cuales se levanta un ídolo. Eso no os importe. Sabréis que la ofrenda es buena, que es sincera y que viene de un corazón inocente que se dirige a mí. Así os enseño el respeto y la caridad, única llave con que podréis abrir los corazones. Que hayáis hecho de la verdad y de la ley muchas religiones, no os lo reprocho, por el contrario, os fue permitido en virtud de encontraros en diferentes grados de comprensión, de adelanto y de espiritualidad, pero que una religión mire como enemiga a las demás y se amenacen, se hieran y se den muerte, eso jamás lo, pres lo he prescrita mi enseñanza. Cuán torpes sois aún juzgando los unos a los otros. Ved siempre primero la viga que carguéis discípulos para tener derecho a fijaros en la paja que en, que en su ojo llevan vuestros hermanos. Con esto quiero deciros que no tomaréis mi doctrina para juzgar los actos de vuestros hermanos dentro de sus diversas religiones. De cierto os digo que en todos esos senderos Existen corazones que de verdad me buscan a través de una vida noble y sembrada de sacrificios. Nos revela que todas las religiones desaparecerán y nos dice, todas las religiones desaparecerán y solo quedará brillando dentro y fuera del hombre la luz del templo de Dios en el cual rendiréis todos un solo culto de obediencia, de amor, de fe y buena voluntad y nos profetiza que la unificación de todas las religiones será en torno de la doctrina espiritualista. Ni siquiera os digo que esta doctrina espiritualista será la religión mundial, porque nunca he entregado religión sino ley. Yo solo me concreto a deciros que la ley que triunfará en la tierra, estableciéndose en ella para iluminar la existencia de los hombres, Será la ley del amor que con mi doctrina os he explicado para que la conozcáis plenamente. Ante el templo del Espíritu Santo, que está firme como una columna que se eleva al infinito, en espera de los hombres de todos los pueblos y linajes. Todos se levantarán unidos en una misma ley, tendrán una misma forma de rendir culto a su Padre. La unificación de las religiones... Será cuando el espíritu de la humanidad se eleve por encima de materialismos, tradiciones, prejuicios y fanatismos, entonces se habrá unido los hombres espiritualmente en un solo culto, el bien por amor a Dios y al prójimo. Ya no hay necesidad de muchas religiones en el mundo. Ya estáis todos a punto de uniros en una sola fe y bajo una sola forma de culto. Ya veréis cómo ninguna religión logrará la paz de los hombres y su libertad espiritual. En cambio, vais a ser testigos de cómo mi mensaje divino, llegado a unos a través de escritos y a otros a través de inspiraciones, logrará la salvación, la unificación y la espiritualidad de los hombres. Ved cómo mi palabra no es ni podrá ser una nueva religión, esta obra es el camino luminoso en donde habrán de unirse espiritualmente todas las ideas, los credos y religiones. Y hermanos, se despide deseándonos que su paz quede con nosotros. Esperamos que este mensaje sobre las religiones cristianas, sobre el cristianismo, sea comprendido por los hermanos la verdadera religión cristiana es la que está basada en el amor. Es la que nos recomienda amarnos los unos a los otros. Mientras estemos en ese camino de amor, vamos hacia él. Recordemos que venimos y fuimos criados por el amor del Padre. Vivimos por su amor en este mundo maravilloso y llegaremos por nuestros propios méritos de amor hacia nuestros semejantes, hacia Él. Reciban, hermanos, bendiciones, todos, y mucha fuerza, mucho esfuerzo, mucha fe en estos momentos difíciles por los que estamos pasando. Una feliz terminación de semana y tratemos de hacer esta vida de amor. Llenémosle de amor entre los unos a los otros.